0: ¿Pero vamos a empezar a grabar? ¿o? Sí, vamos a empezar, vamos a empezar porque hoy vamos a hablar... Eh, hola, René. Hola. Bienvenido a Vortex 13. Bien hallado. Tercer programa ya, te lo diría? Y eh, continuo, y seguimos. Sí, y seguimos. Molestándolo. Sí, bueno, para quien <risa> quiera escucharnos, pues ahí estamos. Y que no, pues sí, eh, sí. hay muchos podcasts también donde elegir y... Yo creo te gustan que más, no otros te gustan menos. Yeah. ¿Quién sabe? Quién sabe. En cualquier caso que nos dejen comentarios. Si quieres dejarnos un comentario, si te aburres, si te parece bochornoso este rato de podcasting, o si te gusta, pues. Bochornoso. Sí. Es como pena ajena. Nunca me ha llegado un comentario, te imaginas? Me parece bochornoso lo que estáis haciendo. Uf, Sería un buen comentario. Pues supongo. Lo que pasa bueno. que entonces podríamos responder, pues, eh, lo propio, ¿no? Es decir, bueno, Ay, tienes sí millones que... de podcasts para, para elegir Pero, por qué viniste
1: aquí. Es como incitar a los haters ¿o
0: no? Bueno, si habéis llegado aquí, hoy vamos a decir Vamos a hablar, eh, René Que tenemos algunos consejos Hemos encontrado un artículo que se publicó El año pasado en el New York Times uh -huh. Que hablaba de consejos De un escritor que sacó un libro Primero, cada noche proponía preguntas A través de Twitter y con esas respuestas Eligiendo las libro? más uh -huh. no lo crean. Hizo un libro con Eligiendo Twitter. las que más le, le gustaban a él O las que más le llamaban la atención Acabó publicando un libro uh -huh. Y en una segunda intentona, en un segundo intento, en lugar de preguntar cosas más genéricas, se le ocurrió preguntar, de alguna forma, que le dieran consejos, consejos para la vida. Sí, decía que era uno de los tuits
1: que más le gustó, fue eso cuando preguntó o pidió consejos a la audiencia y estos respondieron con muchas cosas que le parecieron interesantes.
0: Uh -huh. Y Entonces le llegaron consejos de personas que les habían dado a ellos o consejos que esas personas habían dado a a otras personas, consejos para la vida, para el trabajo, y hemos traído hoy algunos que nos pueden servir a lo mejor en algunos momentos de nuestra vida. Sí, por ejemplo, uno de los consejos
1: para la vida es nunca has visto el esqueleto de un gato en un árbol, ¿o uh, sí?
0: Esa frase se me hace muy extraña.
1: Ya, es porque le falta un poco de contexto, que se supone que es el gato de una niña, no podía bajarse del árbol, y la abuela la reconfortó con esas palabras. Y entonces, ahora entiendes más o menos. Nunca uh -huh. has visto el esqueleto de, de un gato en un árbol. Bueno, pues porque,
0: obviamente, el gato encontrará su camino para bajar. Si supo subir, pues va a poder bajar. O sea, es una forma también de decirte, bueno, no te lo tomes los problemas tan a pecho, porque en algún momento verás que todo tiene una solución, ¿no? Sí, al final encontrarás una solución, o se encuentra una solución, y no todo está perdido porque pase algo. Bueno, y es verdad que yo nunca he visto un esqueleto de un gato en un árbol, ni tampoco un gato muerto a los pies de un árbol porque haya muerto de inanición. Yo creo que el gato cuando ya se acaba cansando, mmm, saben bajar, ¿no? Un gato muerto de inanición. Y un gato muerto de inanición porque un árbol. estuviera en un árbol, no supiera bajar y hubiera caído desplumado ya muerto. Despl pero bueno. Desplumado, ¿no? Desplomado. Ah, oh, eso ¿He sí. dicho desplumado? Sí, y yo dije... ¿He dicho un gato? Pues igual estás pensando en el pajarito <risa> que se comía y las el plumas palito. por ahí, por ahí El pajarito, <risa> chico. Un gato desplumado. Vale. Bueno, bueno hemos entendido el concepto, ¿verdad? Sí. Aunque la frase era un poco extraña, de «nunca has visto el esqueleto mm -hmm. de un gato en un árbol». Exacto. Estupendo. Otro de los consejos que llegaron por Twitter antes de empezar o de seguir hablando y desvariando con gatos desplumados y demás es el consejo de no guardarlo todo como si fuera la frase dice encurtido pero bueno vamos a generalizar un poco cosas que guardamos que nos regalan y que dedicamos a una vitrina o un armario porque nos lo dieron en un momento especial no sí, por ejemplo porque ¿eh? al
1: final terminas acumulando cosas como diciendo eh, voy a usarlo en una ocasión especial uh -huh. pero es que realmente no existe esa ocasión no esa... llega nunca Sí, bueno, llegan un montón de ocasiones especiales, pero no tiene nada que ver o es algo que se planee. O no aprovechamos. Exacto. Entonces, no tiene caso guardar cosas para una ocasión o determinada ocasión si al final, pues, por alguna causa, igual ya no las terminas disfrutando, ¿no? Es Lo que decía esta persona es que, bueno, siempre usa tu mejor ropa, vístete bien,
0: eh, comen mm. la vajilla, está elegante... Eh. Uh -huh. que quizás nada más ocupas para navidad ¿no? eso es muy típico, no también tener el juego de copas para ocasiones especiales, para cuando vienen visitas, para cuando hacemos una mmm, X celebración importante, que sea un mantel una vajilla, que está bien tener una que sea más eh, más allá del uso diario, la más destacada, pero es que a veces se guardan algunas durante años y esa ocasión especial no acaba llegando nunca y a veces terminan estropeándose o sea, guardas algo por
1: tanto tiempo que cuando lo quieres usar lo encuentras uh -huh. quizás hasta te olvidaste de eso que ya, ya no sirve o ya está en desuso. Entonces,
0: ya ni siquiera lo ocupé. Vaya. Bueno, nos pues está diciendo con ese ejemplo que no guardemos nada, que eh, no sé, algún regalo que nos hicieron en un momento especial, el sí, día que de la boda, que
1: disfrutes, cumpleaños, ¿no? que lo disfrutes. Búsalo, bástalo,
0: rómpelo, no pasa cometelo, nada porque se rompan cometelo, las cosas. Cómetelo, Oye, Mira. te han regalado algo, te han regalado un whisky de estos de sí. 15, 20 años, pues 30. Bébetelo en un día, dice hoy, qué día especial, qué celebramos hoy. Pues celebra que estás vivo. Exacto. Punto. Vete a saber qué va a pasar dentro de, de un tiempo, la semana que viene, hoy mismo. Como no lo sabemos, disfruta.
1: Otro de los consejos más. es eh, el ejercicio suma 10 grados. El ejercicio suma 10 grados. A ver, explícame esto. Bueno, aquí habla una persona que decía que a veces la gente cuando hace mucho frío no quieren salir a correr o ya no quieren moverse o les da más pereza salir de la cama o de la casa porque se está calientito.
0: Uh
1: -huh. Y dice esta persona, bueno, pues que igual hace mucho frío, pero tú sabes que conforme empiezas a hacer ejercicio la temperatura corporal aumenta. Sí, eh? entonces eh, uh -huh. Cuando ya estás en movimiento, pues Igual ya no son menos 2 grados Sino es 8 Tú sientes la temperatura como si fuera 8 Y es verdad si uh -huh. cuando empiezas a hacer una cierta actividad A veces hace un poco de frío Te pones una chaqueta, una sudadera uh -huh. Y empiezas a ejercitarte Y ya te sobra Porque efectivamente Conforme vas moviéndote y poniéndote activo pues, eh,
0: Aumenta la temperatura O sea que esto puede ser un buen consejo Antipereza, ¿no? Sí, aquello yo no voy a salir porque tengo frío no quiero hacer ejercicio, ahora en invierno eh, bueno, para los días de temperaturas mínimas, que sepáis que el cuerpo gana unos 10 grados Aproxima eso se acaba notando, 20. que claro, los primeros minutos son un poco... que el cuerpo va incrementando la temperatura sí, sí. el frío lo notamos igualmente,
1: pero ahora luego esos empezar. 10
0: grados se notan se notan, sí buen consejo, otro de los consejos es eh, en referente a la mujer que en el funeral de su marido le dieron un consejo que le sirvió bastante. Le dijeron que durmiera de su lado de la cama. Yo supongo que ese momento terrible en el que falleció su esposo... Eh, pues esa mujer se encontraba sola, abatida, como no podía ser menos, y dijo que ese fue el mejor consejo que le habían dado en su vida, que fue un efecto muy reconfortante, que aminoró enormemente la pena por extrañar la presencia física de su marido, y que eso le sirvió pues, para no decir, bueno, eh, tiene que ser un momento difícil, ¿no? ese lado de la cama que ha ocupado esa persona durante muchos años, y de repente sientes el vacío, pues te dicen, no, duerme en su lado. Claro. Y eso le fue reconfortante, así que el consejo. Sí, porque de alguna manera,
1: eh, al estar ahí acostada, pues no va, no lo echa en falta, porque es una sensación nueva, porque estás acostumbrado a dormir de un cierto lado, en el momento en el que te pones en el otro lado, en principio ya no lo extrañas, porque quizás tenías una postura donde lo abrazabas o demás, uh -huh. y, y te quedabas así, y ahora, durmiéndote así o cambiando un poco la rutina, pues entonces... Lo extrañarías un poco menos. o
0: Un poco, supongo. Yo creo que es el sí. consejo que menos nos va a gustar a nadie tener que poner en práctica nunca. Vamos a otro.
1: Eh, otro consejo de los que le dieron es las cosas no tienen que ser perfectas para ser maravillosas.
0: Mm. ¿no? Esto es bueno.
1: Y esto habla un poco sobre lo que hay que pues nosotros a no esperar a que sea la situación o las cosas perfectas sino vivir el momento. no Disfrutar mm -hmm. lo que se tiene en este momento y no estar añorando cosas que ya pasaron o... Deseando cosas que podrían ser, ¿no? Al final de cuentas, lo que cuenta es el ahora, el presente, pues aquí vivir las cosas, pues,
0: en el tal momento. como son, como serán. Sí. sí que es verdad que a veces en ocasiones aquello eh, especiales, celebraciones o bodas o cumpleaños, ¿no? Mm, uy, si tuviéramos esto, qué bien estaríamos, ¿no? Si vale. estuviera tal persona, qué bien estaríamos. Bueno, pues esa persona a lo mejor ya no está... Ya estuvo en su momento. Igual no tienes todo lo que quieres tener, pero con lo que tienes eh, puedes hacer suficiente, eres feliz. Seguramente tienes mucho más que muchísimas otras personas que ni siquiera tienen la mitad de lo que tú tienes. Así Exacto. que perfecto no va a ser, pero maravilloso es como lo podemos hacer nosotros o sentirlo. Sí, depende manera. de la actitud y cómo lo tomemos, pues depende de
1: nosotros hacerlo. ¿no? Uh
0: -huh. Otro consejo. Un consejo que llegaba de una maestra de yoga que le dijo sencillamente, respira. Uh -huh. No solamente como una función vital de nuestro cuerpo, respira, sino en mmm, momentos de tensión, un, de estrés, de nerviosismo, de no pausa. Respira, así de simple, así de fácil. Mm, piénsatelo dos veces, toma aire y luego vas a ver las cosas un poco diferentes. Dice que la persona que le dio ese consejo a través de Twitter, que lo emplea todos los días, que ha preservado la paz, que le ha calmado, que le ha hecho parecer más inteligente de lo que es, incluso, esto supongo que es por el autocontrol de, de decir, vale. Tengo un enojo, por ejemplo, una situación de tráfico, no me voy a rebajar al nivel de la otra persona que está hiper enojada, no sé por qué motivos, respiro y me lo tomo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, así es como reconduzco la situación. Sí,
1: bueno, lo que siempre nos han dicho, ¿no? Trata de tomar decisiones con la cabeza fría, ¿no? No te aceleres, sobre todo los jóvenes que generalmente ellos van a la aventura y toman decisiones sin pensarlas, o sea, muy no se y decir, ¿qué, ¿qué podría pasar? o qué? No, ellos van y lo hacen y después averiguan a ver qué pasa. Eso no. Respiremos. Otro de los consejos es, no puedes controlar las acciones de los demás, pero puedes controlar la manera en que reaccionas a ellas.
0: Uh -huh.
1: Esto habla de que, eh, un ejemplo es cuando un familiar reaccionó mal ante una situación, se acordó de que no puede controlar su comportamiento y no dejó que lo afectara, ¿no? Bien, entonces este no, no podemos controlar las acciones de los demás, es como si la persona está alterada, está enojada, pues de ella depende calmarse, tú tampoco puedes estar por ella ni enojarte tú porque entonces sería una cadena
0: interminable, pero
1: <coughs> vamos.
0: Y claro, dependiendo de cómo reacciones tú, puedes hacer que el enojo dure una hora más claro o que la cosa se tranquilice y vuelva a su cauce, ¿no?, en cuanto antes. Uh -huh. Un poco parecido al de antes de respira, ¿no?, también. Sí, tiene que ver. A veces están muy hilados. Quizás los contextos son diferentes, pero
1: no, casi todos a lo mismo. Uh -huh.
0: Bueno, un consejo que le daba también Harry Kelly. Decía, solo sé un caballero. Que aunque dice, sonaba un poco cursi al principio, encontró el significado incluso después de que su padre falleciera. Significa, según la persona que le dio el consejo por Twitter, no aprovecharse de los demás y tratar de apegarte a tus valores morales. Un consejo que ha evitado que haga algunas cosas malas que le ha intentado siempre hacer lo correcto ser un caballero, ser una dama es decir, comportarse siempre con esos, esos valores que tú de alguna forma te han inculcado, que te gustaría que los demás también pues aplicaran sí. contigo. A veces
1: puede ser un poco
0: difícil, pero bueno comportarse correctamente. Hay
1: situaciones en las que dices no sé, quizás tienes que tomar dos pausas, <risa> respirar mm -hmm. dos veces respiración doble, y tratar de bueno apegarte a lo que eres y a tus costumbres y valores, ¿no? Sí, uh -huh. Al final de cuentas es lo que te va a normal.
0: Y otro de los consejos, bueno, que habla sobre la crianza. O sea, consejos para los niños, ¿no? Para cómo criar a los a los pequeñitos. Uh -huh. eh,
1: dice, estas son las 10 habilidades diarias que necesitarán tus hijos. Eh, una chica, Karen Rosen, recibió de parte de su suegra una lista de 10 cosas que los niños deberían saber hacer para que fueran autosuficientes. Decir por favor y gracias, saludar básico? de mano, uh -huh. nadar, andar en bicicleta, lavar uh -huh. la ropa, cocinar, administrar su dinero, escribir a máquina, conducir y limpiar su habitación. A ver, a ver, conducir. Supongo que conducir en el sentido de, no sé, es verdad?
0: <risa> Esto de conducir me suena un poco extraño. Las 10 cosas que los niños deberían saber para ser autosuficientes. Vale, escribir... ¿de qué año es esto? Porque escribir a máquina...
1: Este consejo... De bueno, yo está... creo que más escribir a máquina en estos tiempos ahora es como... Aquí,
0: escribir a máquina. Eh, bueno,
1: con el ordenador, pero...
0: Que aprendan a escribir... Tucir. Es que, a ver, yo no sé
1: escribir en el ordenador, tengo que confesar, o sea...
0: ¿Cómo que no sé escribir dos en los dedos.
1: ¿En serio? Pero ocuparlos los cuatro o cinco dedos ¿No te de cada uno. Enseñaron mano? en -E, no.
0: como son las letras, u letras, UIOP, izquierda. Sí, pero es que no. Y con el no gordito tengo, le das salido la yo barra no tengo espacial, coordinación,
1: ¿verdad? pero bueno. Me, me imagino que se refiere a eso, que aprendan a escribir así. Uy, con... pero eso ya
0: no se utiliza. Bueno, porque ahora casi ahora todo es Con táctil, y, y demás, y... claro, y todo táctil, escribir a máquina, mmm, uf, ha quedado como ya bastante desfasado. Bueno, pero lo de conducir sigue siendo muy extraño Conducir me choca O sea, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos a...? Sí, es un niño mejor dicho ¿Cómo vas a enseñar a tu niño a conducir? A ver, lo del por favor y gracias básico O sea, por favor, gracias, por favor Enseñen a sus hijos cuando vayan a una tienda A pedir las cosas, por favor Y a dar las gracias cuando lo reciban Pero lo demás... Lavar ropa, claro Cocinar, perfecto, cosas que no sean peligrosas Limpiar la habitación Pues sí pero lo de conducir, bueno... Sí, estas dos, escribir a Máquina de Conducir, para mí... ¿Sabes? Eh, es que es de New York, York Times,
1: también se pierde mucho en la traducción, entonces... Igual,
0: y hay algo por ahí que... Ah, porque el artículo es que de 2019, el ¿eh? Ojo. Todo se le fue. Bueno, y que no hablamos de... Claro. Muy antiguo no puede ser porque son consejos que dieron No, Twitter. pero yo hablo
1: de un contexto. Es que a veces algunas palabras se malinterpretan en la traducción o se pierden. Podría ser. Y con los becarios de ahora, pues ya sabes que es copiar y pegar. Uy, Tampoco... te estás metiendo con los
0: becarios. Uy, 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 uy. Yo que trabajo todos los días con becarios. No,
1: pero no te metas con pues los becarios. Ver, estamos en una generación que es así, copiar y pegar. Uh -huh. Yo recuerdo haber recibido un mail... <coughs> dirigido a otra persona, o sea, era mi correo, me estaban escribiendo a mí porque todo lo demás hablaba de mi canal y demás ¿Sí? pero en el título hablando en primera persona, estaba el nombre de esta otra ah, muy entonces bien. dije, bueno entiendo lo de copiar y pegar, pero pues por favor pero el nombre posiblemente lo podríamos. Sí, sí, y es pues... más, yo cuando era profesor y demás, igual tareas y eso uf, infinidad de cosas de copiar y pegar y ¿eh? uh -huh. eh, recuerdo un problema mucho que hablábamos de estadística eh, que varía mucho, bueno la estadística tiene que ver con el número de, de eventos o de personas involucradas, en este caso era una lista de alumnos entonces los resultados de promedio general pues estaban en función del número de alumnos pero no es lo mismo tener un grupo de 50 a un grupo de 34, o sea la media varía demasiado Ajá. entonces me lo habían <ríe> entregado con el grupo de 50 y digo, estos resultados están mal o sea, volvemos a la fórmula, está muy bien que copies y pegues, pero hay que hacer algunos detalles ahí.
0: y Algunas algunos. variaciones. bueno ¿Qué otro? Alguno más. El mejor regalo que les puedes dar a tus hijos es tu propio bienestar emocional. Esto es importante, lo recibieron Kellen Klein y su esposa en una terapia de parejas y les ayudó muchísimo para hacer tiempo para ellos mismos y para los niños. Es decir, si ellos tienen una estabilidad, un bienestar emocional, es lo que los niños van a estar captando siempre en todo momento. Hay momentos en los que es difícil tenerlo así, hay momentos en los que la pareja no funciona tan bien como desearíamos, pero que los hijos detecten ese bienestar emocional en cada uno de los miembros de, bueno, de los papás, en el mamá y del papá o del papá y papá, o de la mamá y mamá, da igual, y que detecte pues, que ese bienestar emocional es lo que les está transmitiendo. que ¿no? Es el gran regalazo que habría que darles, ¿no? La estabilidad, que el niño sepa, vea que hay confianza en casa, que los papás están bien, porque los niños es que lo detectan enseguida. En cuanto alguien está un poco triste o no está bien, los niños... Sobre todo porque lo aprenden lo en casa,
1: uh -huh. ¿no? Porque luego llegan al colegio y ya no saben lidiar con sus emociones. O sea, si aprenden esto desde casa... Es el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos, que aprendan a manejar las emociones y lo hagan en un, en un entorno controlado, feliz, bien, con familia, uh -huh. y no terminen en un colegio tratando de lidiar con ello y con otros chicos que tampoco saben lidiar con ellas, y es, es un caos Los niños de ahora están muy carentes de, de ese manejo de emociones. Pues sí, y si les enseñamos a escribir la máquina y a conducir, pues ya <risa> acabáramos. Bueno, para la vida laboral, por poner otras cosas, porque... Vamos a ir avanzando un poco más. Eh, tu trabajo es hacer quedar bien a tu jefe. Tu trabajo es hacer quedar bien a tu jefe. Mm -hmm. Es sorprendente lo bien que funciona para garantizar que tengas una relación laboral de confianza y libre de problemas. Es algo que a veces no se entiende o en esta cadena de mandos, pero es que es verdad. A veces uno como empleado es la cara del, pues de la franquicia o del negocio, ¿no? Mm -hmm. Entonces es por eso que pone eso. Tu trabajo es hacer quedar bien a tu jefe. Porque el cliente te evalúa a ti desde su perspectiva. Tú eres la primera persona con la que tiene contacto
0: y tú eres la imagen en ese momento de la empresa para esa persona o para ese cliente. Uh -huh. Y a veces uh -huh. no tan solo el jefe, sino la marca, ¿no? Hay que tener también... Y esto sí que lo he detectado mucho últimamente por ahí. La falta de corporativismo, ¿no? Tú cuando estás trabajando en el nombre de una empresa, sobre todo si es una gran empresa, muy conocida, que tiene un nombre y tal, tu comportamiento, el cómo tú estés actuando en todo momento... Eh, tiene que ser el, la el línea de, exacto, de la empresa. O sea, tú uh -huh. eres la imagen en ese momento, tú no eres René en ese momento, sino que tú estás trabajando en ese momento y eres la imagen de esa empresa. Y esto me he dado cuenta también que hay muchas personas que no lo ponen en práctica y es como que luego, si tú tienes un error, es que toda la empresa, es que todos los que trabajas ahí sois iguales. Sí, suele suceder
1: muy, muy a menudo.
0: Suele y pasar. no solo para
1: empresas, para familia, para todo. Es que tú como individuo eres una persona pero siempre terminas representando a alguien, depende del contexto en el que estés. Uh
0: -huh. Y luego, para terminar, si te parece, un consejito también que llegó a este escritor del New York Times a través de Twitter, de Catherine Kunicki, que le dijo que jamás aceptes un trabajo en el que no vayas a aprender algo. Bueno, es un consejo interesante, aunque no sé si siempre lo podemos llevar a cabo, ¿no? Si tenemos la oportunidad de poder estar trabajando eh, sin unas obligaciones de facturas a final de mes, hipoteca y demás, y podemos elegir entre unas cosas y otras, estupendo. Pero si no hay más remedio que trabajar en algo que nos paga las facturas pero que no nos acaba de gustar, mmm, a ver, trataremos bueno, de cambiar cuanto antes a ser posible, pero. Sí, pero mientras
1: tampoco es para que estés con una cara de con amar Contención, amargura, etc. No, o se trata de
0: sacarlo mejor cada día y bueno, irlo sacando. Y yo creo que en cualquier trabajo siempre se puede aprender algo. ¿eh? Sí, siempre. En, se se aprende. Aprende. En, todo. en todo. Absolutamente. Aunque no nos parezca. Eh, si no aprendemos algo laboral, seguramente aprenderemos algo de otra persona o de un cliente, pero enseñanza siempre nos vamos a llevar en cualquier trabajo.
1: Eh, bueno, tal vez yo para terminar, pero yo creo que aquí lo interesante sería que, cuál bueno. ha sido el mejor consejo que te han dado a cada uno de nosotros, a ti, por
0: ejemplo, ¿cuál sería? ¿El mejor consejo que nos han dado? Uf, yo podría contar uno, pero parecería un poco pedante porque me lo contó y la situación y tal y cual. Bueno, pero uh, dínoslo. Aquí sacamos los consejos de la gente y nos sacamos el de nosotros. Y era laboral, precisamente. Y tenía un poco que ver con este, con este último. No en el que vayas a aprender, pero sí que me dijo que... Bueno, porque era un momento de, a punto de hacer cambios laborales y demás... Y esa persona que es bastante conocida y que no voy a decir quién es tampoco porque no quiero presumir, pero <ríe> me dijo de alguna forma que si no me gustaba el trabajo que estaba haciendo que a que otro trabajo, que tenías que hacer un poco lo que te gustaba, lo que te motivaba, lo que te llenaba y que si tú estabas a gusto en tu trabajo, las horas estarían más llevaderas, estarías mejor, más a gusto, etc.
1: Oh, muy bien. ¿Y el tuyo? Eh, en mi caso igual fue en un trabajo y fue algo así como que pasara desapercibido, ¿sabes? O sea, como yo era nuevo en el trabajo y generalmente en los trabajos hay como que grupitos o bandas, etc. Uh -huh. Pues me dijo así como, bueno, pues tú acabas de llegar, tú trata de pa pasar desapercibido y ve evaluando uh -huh. la situación. Ya tú decidirás en cuál de los dos se encajas más y con cuál puedes este, estar mejor. Y bueno, no sé si es el mejor consejo, pero es el que se me viene a la mente ahora. <risa> y yo creo que ha sido bien porque al final de cuentas sí, ¿no? O sea, hay que evaluar cosas, riesgos y ver qué onda con, con la situación laboral. Porque tampoco es tan fácil mantener un empleo a veces. No. Sobre todo cuando el clima es así un poco tenso. Hay ciertas envidias y demás. Y, y la verdad siempre va saliendo. Entonces, te muestran una cara al inicio, son como que muy amables. Pero cuando los vas conociendo después, uff. Cada chasco que te llevas. <risa> y bueno, pues. Suele pasar. Recuerden, ¿no? Alguna vez también me dijeron que los consejos eran como cosas recicladas, ¿no? Que a veces cuando te encuentras con una situación y tú tienes que dar ánimos a una persona, les das un consejo, y a veces ni siquiera tú lo has seguido. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. son cosas que, o bien vienen de una experiencia personal o recicladas de algo que has ido oyendo o leyendo, como ahora es el caso que hemos leído algunos, ¿no? exacto Entonces, bueno, pues tenganlo en cuenta y a ver, igual ya a ustedes les sirven
0: alguno de estos consejos. Uh -huh. Yo creo que lo mejor de los consejos es eso, ¿no? En tomar nota, escucharlos y luego hacer lo que tengamos que hacer, porque al fin y al cabo la decisión va a ser nuestra y lo que le haya pasado a una persona no tiene también que servirnos para nuestra propia experiencia. Así exacto. que la decisión es de cada uno. Acabamos. Uh -huh. Bueno, la otra semana. Y si tienen algún consejo alguien que nos escuche, pues que nos lo dejen en comentarios. Claro, nosotros claro. estamos abiertos a escuchar sus consejos. Gracias, hasta <risa> la próxima semana, René. <risa> hasta luego, Joaquín.